0: Parcours
1: d'artiste, parcours, parcours d'artiste, d'artiste, Camille Camille Courty et Blaï Trias sont artistes de cirque. Elle, complice des chevaux depuis l'enfance, pratique la voltige, les portées acrobatiques et le chant. Lui, c'est un enfant de la balle, fils de clown, clown lui-même et aussi acrobate. Ces deux-là se sont rencontrés au Centre national des arts du cirque et ont fondé ensemble la compagnie Barreau Velles en 2001. Leurs spectacles naissent toujours d'un élan vers l'inconnu et développent un langage unique qui mêle mouvement, musique, métamorphose de la matière et présence animale. Falaise, pièce en noir et blanc pour huit humains, un cheval et des pigeons, nous entraîne au revers du réel, au cœur d'un univers étrange, onirique, où la vie vagabonde dans l'effondrement du monde. Bonjour Camille Courty. bonjour Blaï Mathieu Trias, bonjour. en l'an 2000 vous sortez diplômée du Centre national des arts du cirque, une école supérieure, quel chemin vous a mené jusqu'au cirque Je
0: voulais vivre en caravane moi, je voulais vivre en itinérance et euh, j'ai des parents qui étaient partis en voyage avant ma naissance en roulotte euh, sur plusieurs, enfin deux années. Et j'ai, voulu, euh, et j'ai voulu, je faisais de la gym, tout ça, et j'avais envie de trouver un métier qui me permettrait d'avoir une vie euh, comme je l'entendais, c'est-à-dire de voyage, tout simplement. Et j'ai vu qu'il y avait le Centre National des Arts du
2: Cirque. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand même, tu avais eu une enfance où euh, tu étais une gamine quand même qui faisait du saxo, de la gym, euh, de la musique, enfin, euh, tu oui, montais à je, cheval, je, je beaucoup, beaucoup d'activités. quoi. Euh, Donc oui, le faisais... fait de rentrer à l'école de cirque, ça a été simple parce que tu avais eu quand même un, un gros bagage... Euh... Sur, oui, oui toute mon enfance, j'ai sur, pratiqué
0: ce que je pratique encore maintenant. Sur les ouais.
2: activités extrascolaires, mmh. quoi. Et moi, c'est... moi, mon père est toujours clown aujourd'hui, ma mère aussi. Donc moi, j'ai, j'ai toujours dit que je ne voudrais pas du tout faire ça, parce que je trouvais que c'était en tant que gamin très dur d'avoir des parents qui n'étaient jamais là et qui ne faisaient pas comme les autres. Et je crois que vers 12 ans, 12-13 ans, j'ai commencé à voir qu'en fait, j'allais y tomber les pieds dedans. Et quand j'ai voulu arrêter l'école et que j'ai voulu vraiment me dire que j'allais faire ça, mes parents m'ont dit, bon, bah d'accord, mais en France, il y a des écoles. On ne le fais pas comme nous, que, que ça a été d'une façon autodidacte. C'est eux qui m'ont poussé à présenter les écoles françaises pour avoir une formation qui ne soit pas comme, comme la leur. Quoi.
1: Qu'est-ce que ça vous a apporté, ces années d'école bah, toutes les pratiques euh,
0: physiques euh, mais c'est surtout j'ai fait une plongée dans la danse une plongée dans la pratique de la musique j'ai découvert les spectacles
2: je pense qu'une rigueur aussi en tout cas moi par rapport à ce que j'avais vécu euh, dans, 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 dans ma famille la rigueur de, de, de vraiment du travail euh, et puis le fait de rentrer dans, en immersion avec différents artistes donc vraiment comprendre qu'il y a plein de façons de faire et que finalement il faut trouver la, la tienne mais dans cette rigueur là
1: alors, vous fondez votre euh, compagnie en 2000, là, une compagnie qui se nomme Barreau d'Evelle Cirque, avec donc des camarades euh, du Centre National des Arts du Cirque. Euh, Barreau d'Evelle, je crois que ça veut dire nom de Dieu. Alors, c'est, un, c'est vraiment, un, ça sonne comme un manifeste.
0: Bah, c'était un, justement une expression qui était restée dans ma famille en parce qu'on a gardé pas mal de connaissances de, d'amis manouches qui donc, disent euh, Barreau d'Evelle un peu toute la journée, soit pour jurer, soit pour prier. Donc cette espèce de, de juron ou, ou de prière, un côté ambivalent euh, m'a toujours plu. Et puis, euh, c'était une époque où voilà, moi, j'ai proposé ça parce que j'étais assez fascinée par ce milieu-là. C'était comme une...
2: On a décidé du nom on était vraiment, on habitait à la Druillerie, à Champagne, donc en caravane. Autour du feu, il fallait choisir un nom parce qu'on avait fait un, un premier spectacle qui s'appelait Porqueno et puis c'était, on, c'était, assez, c'était plutôt instinctif. C'était pas, on, on, à l'époque, on ne savait pas du tout qu'on le traînerait pendant 20 ans, ce nom-là. Moi, ce qui m'a fait connexion aussi, c'est que barreau en catalan, c'est le baron. Donc ça m'évoquait, moi, plutôt une, une sorte de figure comme ça, imaginaire, sur lequel on pouvait se projeter, quoi.
1: Et donc, comme on sera malentendu, on a choisi ce, ce nom. Alors, vous évoquez le cirque Manouche, vous sortez d'une école qui prépare plutôt cirque contemporain. Mmh. Quel lien avez-vous fait entre ces années de formation Vous avez d'ailleurs fréquenté la chorégraphe Francesca Latuada pour votre spectacle de sortie. Et puis, cet univers Manouche
0: eh bien, justement, ben je sais pas, là, il y avait aussi, venait aussi d'un, d'un, d'un père qui, a, qui, sait, qui était audiodidacte, qui est venu dans la rue et qui était un clown de, de résistance. Moi, c'était plus un mode de vie, quelque chose que je, que je voulais défendre, dans le côté art forain,
2: le temps de l'école même, on était un peu en friction parce qu'on nous disait qu'on était les créateurs du cirque de demain et puis nous, on avait quand même envie de jouer. Là, aujourd'hui, tout de suite, enfin, on avait appris à faire des saltos et tout ça. On ne comprenait pas trop comment ça se faisait, qu'on passait en gros euh, toute l'année à l'école enfermée à pratiquer des choses et on rencontrait très peu le public. Donc c'est vrai que toutes les vacances scolaires, tous les temps de pause comme ça, il y avait une sorte de formation parallèle qui était facilitée par le fait que mes parents, ils avaient un cirque, qu'on faisait des expositions avec sans frontières. Que dit qu'on était proche de ce qui était le goût pour nous de la, de, de, du spectacle. Quoi.
0: On voulait résister à cette idée d'une posture où on nous mettait comme si, en nous parlant, comme si on était l'élite, on avait un certain standing à tenir et on ne comprenait pas ça en fait. On avait choisi ce métier par envie justement de partage et de prise de risque assez simplement en tentant des choses devant un public et donc on ne comprenait pas en quoi on était tenu d'une
1: certaine posture en fait. Ça se traduit d'ailleurs dans votre esthétique parce que Beige Toute que vous avez créé en 2003, donc trois ans plus tard, est très marquée par cette esthétique euh, du peu, cette euh, esthétique de briquet de broc. On, on vous retrouve euh, cinq vagabonds qui euh, errent et qui, à un moment, vont vivoter, euh, faire des exploits avec euh, ce qu'ils trouvent sous la main. Euh, c'était une façon pour vous euh, d'affirmer cette, euh, cette posture, cette contre-posture plus exactement
2: je pense qu'on peut l'affirmer aujourd'hui. Enfin, sur le coup, au moment, nous, c'était vraiment les esthétiques qui nous, qui nous semblaient proches. Et puis euh, le fait de, de, de devenir de, du jonglage, la manipulation d'objets. Enfin, c'était le levier le plus simple d'ouvrir finalement le langage qu'on avait appris à l'école.
0: Mais après, c'est vrai que c'est là où on a trouvé des, un peu des bases qu'on n'a jamais forcément... Euh remis en question pour le coup c'est cette idée qu'il n'y a rien de, d'ostentatoire mais surtout dans le, le côté où tout est à vue euh, on, on, on ne cache pas l'effet pourtant la magie peut avoir lieu C'est-à-dire on peut avoir tout devant les yeux et que le spectacle ait lieu sans être dans, dans l'effet d'une machinerie on euh, euh, sans, sans
1: chercher les sbrouff on va dire
0: ça c'est quelque chose qu'on a toujours gardé
1: ça veut dire que l'exploit peut surgir d'un rien Ça veut dire que finalement, cette virtuosité que vous avez appris à maîtriser, c'est vraiment le langage que vous avez pour transfigurer l'instant présent
2: bah Oui, je pense qu'à l'époque, ce n'était pas aussi conscient que ça, parce que quand même, sur tout on passait vraiment nos journées à pratiquer énormément d'acrobatie. Quelques années plus tard, on a vraiment compris ça, de, 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 d'essayer de mettre en avant la singularité de nos corps et de ne pas essayer de cacher l'effort sinon de le rendre sensible enfin, il y a quelque chose là-dessus qui s'est développé avec les années
0: mais après cette question du présent euh, elle est restée euh... Fondamental dans le sens où le moment du spectacle s'appuie évidemment sur une forme de dramaturgie, de narration, où se recoupent plusieurs instants, c'est-à-dire celui de ce qu'on a voulu y mettre, ce, ce, ce qui est rendu finalement ce soir, et surtout aussi celui du présent, c'est-à-dire aujourd'hui, nous, avec vous, public, qu'est-ce qu'il se passe et Il doit y avoir une permanente circulation entre ces trois, ça fait comme un triangle. Le fait d'avoir commencé dans la rue, ça nous a mis dans cette nécessité absolue de ne pas... Euh, de prendre en compte et de, et de faire exister
1: le, le moment du spectacle par ce, cette nécessité de l'instant présent. En 2006, vous prenez la direction de la compagnie, après six années donc de création en collectif, et vous créez, trois ans plus tard, le sort du dedans, c'est une création sous chapiteau. Ce choix du chapiteau, comment est-ce qu'il est venu
2: Là, pour le coup, je pense que c'était vraiment un rêve du départ. C'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on avait envie, mais... Des, enfin... Même avant de faire Porqueno, l'idée c'était un jour pouvoir le faire. C'est, c'est, se trouve que par les projets précédents, on a pu voir la fenêtre de la, possi- de, de la possibilité de le rendre réel et qu'on on s'est attelé du coup à faire le sort du de dedans, de, de, de dedans comme un, comme l'aboutissement d'un parcours quoi, comme quelque chose vraiment pour nous c'était arriver enfin à réaliser nos rêves quoi.
0: Comme on avait déjà fait deux spectacles, il y avait, on commençait à avoir un peu plus d'expérience et donc on a pu euh, penser ce chapiteau euh, vraiment dans, dans ce qu'on rêvait, c'est-à-dire dans une pensée globale, c'est-à-dire que le chapiteau devenait vraiment la scénographie du spectacle et qu'on pouvait prendre en compte euh, vraiment tout le parcours du spectateur, de son arrivée sur le lieu à sa sortie, donc ça, c'est, c'est là où on a commencé à pouvoir pousser plus loin notre rapport à, à l'immersion du
1: spectateur. C'est un aboutissement, dites-vous, mais c'est aussi, me semble-t-il, un point de départ où effectivement se mettent en place des lignes de force de votre travail, ce rapport singulier à l'espace, puisque ce chapiteau a a cette particularité... Euh, d'amener progressivement les spectateurs euh, dans la piste, autour de la piste, euh, mais par une circulation qui va lui permettre de traverser tout un, tout un univers. Et puis c'est aussi euh, le spectacle où euh, l'animal est en scène. Mm-hmm.
2: Bah c'est sûr que c'est, c'est, c'est un peu le, le départ d'une nouvelle ère barreau. Pour nous, on est arrivé en, en, avec la notion de que c'était une sorte de culmination. Il s'avère que finalement, ça a été le point de départ de, de toute une suite. Et Mais
0: d'ailleurs, ça, ça a été, c'est devenu une obsession dans notre travail. L'idée de « on ne sait jamais où finit une chose et où commence l'autre
2: ». Et c'est, c'est, je pense que c'est ça qui nous a fait grandir, finalement, artistiquement. C'est que le fait de rebondir de projet en projet nous fait qu'on on essaye de pas arrêter le, le rebondissement de, de notre propre travail.
1: Et chaque création est l'occasion d'aller explorer plus loin, explorer ailleurs.
2: Voilà, c'est un peu, c'est un peu comme ça que nous on se le formule aussi pour ne pas perdre le gaz, quoi, pour ne pas perdre cette... cette, 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 cette L'envie suite.
1: de se surprendre soi-même. Ouais. Mm-hmm. Je parlais de l'animal Bonito, euh, un animal qui travaille en liberté avec vous mm-hmm. euh, sur euh, la piste. C'est un acteur comme les autres Comme les autres, peut-être pas, mais euh, on a tout fait pour euh,
0: qu'il prenne cette place moi, je, je venais de, donc de, de, d'un milieu qui travaillait dans les chevaux. Finalement, ça a été bien que je fasse une pause parce que ça m'a permis de, de, de mûrir aussi et puis de regarder les choses autrement. Et j'ai voulu revenir après au travail avec les chevaux euh, par le biais de, de toute cette vague euh, qui est arrivée sur l'éthologie, sur les, l'étude du comportement animal. Et j'y ai vu une, une vraie, vraie pertinence à, à par ce biais-là, essayer de développer une forme de langage corporel avec, euh, avec le cheval et de le mettre sur scène. Et aussi dans cette idée aussi du présent et de, de ce moment comme ça étonnant où on ne sait pas complètement ce qui va se passer ce soir, mais selon la disponibilité de Bonito. Et en fait, ce cheval nous a énormément appris. Et il nous a appris à lui faire confiance. Et donc, on a petit à petit grandi, même dans notre manière de jouer, dans notre manière de, de capter le présent, de savoir réagir, de trouver des solutions à ses envies ou pas du soir. Et donc, oui, c'est devenu un acteur plus... Pas comme les autres, dans le sens où ils étaient euh, il l'acteur principal presque, on va dire.
2: Même si les animaux ne s'aiment pas sur le plateau, on essaye qu'ils ne nous quittent pas tout de même. C'est-à-dire que la relation qu'ils ont au présent, elle est majestueuse et du coup nous, on essaye de, 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 de s'imprégner de, de ça.
1: Cet autre personnage qui partage une qualité de présence singulière, c'est le clown. C'est un personnage que l'on retrouve de spectacle en spectacle. Alors quel est votre clown, euh, Blaire
2: Je ne sais pas, euh, c'est moi. <rire> <rire> enfin, c'est moi, ça en, en se débridant un peu, quoi. Mais euh, dans ma famille, ce n'est pas quelque chose qu'on analyse et qu'on fasse, c'est quelque chose qu'on porte. Au début, je voyais bien que c'était une sorte de, de déformation, enfin, notamment à l'école et tout ça. Et puis, il y a passé pas mal d'années dans nos spectacles qu'on ne parlait pas trop de ça et que ça se faisait. On travaillait l'acrobatie, on travaillait les lumières, l'espace, le, le rapport et tout. Mais le jeu se faisait simplement. Quoi. Et là, petit à petit, c'est plus avec le fait de travailler en troupe et tout ça qu'on commence à y mettre des mots, qu'on commence à mettre... Finalement, c'est, c'est là où... Où on travaille le plus à l'instant
0: bah On s'est quand même aperçu au bout d'un moment que pour se comprendre avec les gens avec qui on est sur scène, il nous, il nous fallait repasser par le clown, en fait. C'était tellement incorporé que on a mis quelques années à le réaliser. Et c'est sûr que ce, ce rapport à l'ajustement, et qui a à voir avec l'instant et les animaux, c'est-à-dire dans un non-contrôle de l'instant, une découverte permanente et une acceptation en permanence de ce qui peut avoir lieu. Et de sa fragilité, de, de son, du fait qu'on ne sait rien, que tout se redécouvre,
1: enfin ça c'est toujours présent, toujours. C'est un clown qui souvent se cogne au présent, il y a aussi quelque chose qui vient du corps, euh, qui se heurte, euh, plus ou moins brutalement d'ailleurs, euh, toujours euh, très cocassement, euh, qui se heurte aux choses du réel c'est une non. façon de travailler la, la partition gestuelle que vous avez
2: Nous, on a eu de la chance d'entamer dans, dans l'école de cirque où on a travaillé beaucoup de langages par séparés. Il se trouve qu'on n'était pas des,
0: des, grands virtuos, des grands
2: virtuos sur oui. aucun d'eux. De, de mais ce qui a eu de bon à ça, c'est que du coup, on, on les a travaillés comme ça, de façon large. Quoi. Chaque petit appui technique qui arrivait, il était tout de suite incorporé dans... dans dans, en tout cas pour moi, dans la, dans la façon de jouer, dans la façon d'être. Et c'est vrai que petit à petit, il euh, le, le, y, y a comme une, une sorte d'ABC d'air comme ça, qu'on n'arrête pas d'y revenir, mais de façon différente. Donc du coup, je pense que c'est, c'est un peu ça.
0: Pendant longtemps, on a senti que le fait de, d'être drôle euh, enlevait une certaine légitimité, ou comme si on pouvait, euh, on pouvait passer du côté du divertissement, alors que pour nous, c'est très sérieux. Et euh, c'est une forme d'intelligence, en fait, sur le monde, sur le regard sur le monde. Donc, euh, voilà, le, le clown, euh, c'est un mot, finalement, qu'on revendique maintenant. Et, et, et étonnamment, il était en train de disparaître, même euh, quand on était à l'école. On pratiquait beaucoup moins, c'était beaucoup moins mis en avant. Et donc, il y avait comme quelque chose qui était déprécié sur la force du clown, en fait. Et Heureusement qu'on l'a pigé assez tôt pour maintenant pouvoir le, le dire. Ouais.
2: Après, c'est un mot qui peut être compris vraiment très, très, très différemment en ouais. fonction de la culture de chacun. Donc c'est pour ça que c'est, c'est un peu sensible dans le sens, mais bon, comme le mot cirque, c'est pareil. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand on, on me demande qu'est-ce que tu fais, je ne réponds pas forcément cirque d'emblée, parce que ça dépend avec qui je parle. Je sens bien il va... Pas comprendre je vais l'imaginer. pas l'aider, quoi. Je ne vais mmh. pas l'aider en lui disant ça. Donc avec le clown, c'est pareil. Nous, c'est des, c'est, c'est, c'est des mots... C'est pas quelque chose qu'on en parle tout le temps parce que pour moi euh, il faut il faut en parlant il faut en parler avec avec de la connaissance avec du respect et il y a de tout aussi dans ce mot-là donc du coup c'est, c'est voilà mais c'est...
0: aussi on se rend compte que c'est notre boulot à nous aussi de, de dire que ce qu'on fait c'est aussi c'est ça le cirque c'est ça le clown pour que les gens
1: on, ils voient toute la, la force de, de ça avec le sort du dedans, donc c'était en 2009, quelques années plus tard avec Bestias, euh, vous introduisez la voix, le rythme, la musicalité, bon, qui était déjà présente hein, dans vos premières créations, mais qui la prennent une, une place extrêmement mmh. forte. Euh, comment cette dimension vocale intervient-elle dans l'écriture du spectacle Nous, on, on dissocie peu le, le,
0: le, le, la voix du rythme. Donc, du coup, euh, entre Bla qui est quelqu'un vraiment qui est dans le rythme, et moi, qui je suis vraiment dans, dans la voix, on, a, on s'est inventé des gammes comme ça, euh, qui sont des pratiques quotidiennes, côté très artisan. Et après, dans notre manière d'écrire, de toute façon, on a compris, au début on l'a fait sans le comprendre, puis après on a compris qu'on se basait énormément sur le rythme et sur le son, et que c'était, euh, que c'était presque nos lignes dramaturgiques de base. Et après, euh, la voix, euh, spécialement l'élastique de la voix c'est un vrai exercice aussi euh, de travail sur les émotions de travail sur le plus petit le plus grand euh, donc là là dedans se cache aussi tout réside aussi tous les enjeux de, de sonorisation comment on va rendre grand le petit euh, petit le grand euh, comment on peut avoir une voix euh, lyrique euh, et puis en même temps euh, avoir une voix de rock and roll gospel traditionnel tout ça c'est la même chose en fait et donc cette, cette recherche de liberté dans la voix, je crois qu'au plus, au plus on l'a trouvé, euh, au plus je l'ai trouvé, au plus Bly lui a trouvé son, ça, ce, le rapport au fait que le rythme était dans tout, au plus on a eu confiance dans notre univers et on a pu le faire se déployer en sentant qu'on trouvait le squelette en fait.
1: Dans votre univers, la dimension plastique est très importante, dimension scénographique, on l'a avec le chapiteau, mais également plastique graphique euh, qui euh, s'inscrit sur les murs, enfin, sur les toiles du chapiteau, plus exactement, euh, qui s'affirme aussi euh, dans votre dernier diptyque, là sur la falaise. C'est euh, une évolution euh, qui est importante pour vous
2: Enfin, le fait d'être de, 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 de Barcelone, euh, j'ai ressenti une sorte d'attachement à, 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 dans, dans mon endroit d'origine. Dans des peintres comme euh, Tapiès, Samat, Miro, même Picasso. Enfin, a, c'est des choses comme ça qui, pour moi, tout, tout de suite, j'étais connecté, même, si, même dans mes années d'école ou... Et après, on a eu des, des, des collaborations génialissimes, notamment avec Benoît bonne maison Frites Bonne Frite, qui nous a suivis depuis le sort du de Dedans jusqu'à Vestias, qui faisait tout, qui a eu vraiment la, la, la patte de l'image de Barreau pendant toutes ces années. Et après, avec le diptyque, là, il y a eu la rencontre avec Frédéric Amat, qui est un peintre catalan, qu'on a eu la chance de, de, de rencontrer, puis même participer dans une expo qu'il a faite, tout ça. Donc... Le, le blanc, le noir, le côté plus abstrait, tout ça, c'est, c'est vraiment des, des points de départ qui nous ont servi énormément pour, pour créer le diptyque. Euh, donc C'est vrai que c'est quelque chose qu'on porte, c'est juste qu'on a continué à le développer et puis lui donner de plus en plus d'importance ou de valeur.
0: En tout cas, ça fait pas mal de temps qu'on, qu'on s'est mis dans le... Le processus un peu compliqué qui est de, de vouloir tenter la, la peinture sans, sans être dépeinte déjà et sans réduire le geste de peindre, de dessiner à quelque chose de comme ça de factuel sur une scène, mais plutôt que, que la pièce fasse tableau. Et donc, ça, c'était une obsession déjà. Tu as commencé avec I ou tu as commencé à être dans le physique et, le, et la matière. Et après, on n'a on a pas lâché ça dans l'idée où vraiment euh, le, le spectacle doit faire, euh, doit faire
1: tableau et, on doit, et le spectateur doit être dans le tableau. Ce diptyque euh, marque euh, une évolution dans votre esthétique, effectivement de plus en plus abstraite. Quelles ont été les lignes de recherche euh, que vous avez euh, travaillées pour ces créations
2: On est parti vraiment sur le fait de rebondir par rapport à, à Bestias. On est retourné au chapiteau, pour le coup on troupe et tout ça, et après on a senti le besoin d'un côté de, de, de se resserrer un peu, puis retourner en salle pour se retrouver Camille et moi dans une certaine intimité dans le travail pour faire avancer les bases. Et puis d'un autre côté, pas laisser tomber le travail de troupes qu'on, qu'on, qu'on a mené pendant 4 ans avec Bestias, où il y avait vraiment une équipe, qu'on a un langage commun maintenant, et que du coup, on, on, on percevait tout le potentiel de ça. Donc, le diptyque, il est arrivé d'abord de là, c'est-à-dire d'abord de, d'un concours de, de circonstances et d'envie. Et puis, petit à petit, voilà, le, le, le fait d'arrêter avec Benoît, on a rebondi par le ci. Le fait de, de je dis bon, on va en faire un, un qui va être en blanc, l'autre qui va être en noir. on va on... en fait, se
0: recouper parce qu'il y avait l'histoire du... On a quand même... On, on voulait faire un trio avec euh, Gus, notre corbeau. Et le corbeau est noir et blanc. On, avait, on s'était fait quelques cartes blanches avec Blaye en, en costard noir, chemise blanche, avec Gus noir et blanc. On se dit, bah, c'est génial, c'est les mêmes. Il y a quelque chose de très puissant. Et puis, on n'avait jamais tenté le, le côté noir-blanc. Et on a senti la puissance esthétique. Et donc, on s'est dit, bah, fonçons là-dedans. On se, et, et on se lance dans ces deux, ces deux pièces. Mais après, petit à petit, on a quand même mis en place... Euh, euh, des choses beaucoup plus définies sur ce qu'on cherchait au travers de là et au travers de falaise. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire que là euh, devenait euh, un, un trio homme-femme-animal dans un espace blanc qui était un espace non-espace, une espèce d'endroit d'inconscience comme ça qui, qui représentait pour nous comme une espèce de premier mythe euh, fondateur, comme si on recommençait. Euh, une épopée, et qu'elle commencerait par celle-là, avec un désir d'aller dans une mise à nu totale, dans ce blanc de tous les possibles de la voix, du corps, euh, et la, vraiment d'aller au bout de la question du besoin de l'autre, de l'alter ego, donc autour du, d'une histoire d'amour, mais aussi de qu'est-ce que c'est être, qu'est-ce que c'est la vie, la mort. Le, le thème de la vie et de, et de la mort est arrivé très fortement.
2: Euh... Et avec Falaise, ouais, partir un peu dans le contraire, au lieu de faire euh, une sorte de... de qui est plus dans le subconscient de faire un espace réel quelque chose de concret où il y aurait une sorte de, de vie de société de groupe qui serait peut-être post apocalyptique ou, 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 ou près on n'en sait rien mais le fait de, de, de se dire bon bah tous ces gens là ils vont se retrouver dans un dans un moment un peu d'impuissance par rapport à, à au monde, et puis du coup, qu'est-ce qu'il se passe là-bas En donnant un peu la, la même importance aux, aux humains qu'aux animaux. Enfin, pour ça, l'importance qu'il y ait des animaux, c'est aussi pour réajuster. Mais bon, c'était voilà des, des, des données de base comme ça. Après, on a fait des improvisations. Après, on est revenu en arrière, même avec la séno
0: Au début, on voulait beaucoup jouer sur les rituels de vie, c'est-à-dire noir-blanc et donc naissance, mort, mariage, enterrement. Souvent en se disant bon finalement les humains ils ont cette particularité qu'ils enterrent leur mort enfin, il y a quelque chose de, voilà on a ritualisé ces, ces moments ces passages et donc il y avait une volonté de jouer sur ces, ces, le monde du rêve le monde du réel l'arrière monde le, le monde du devant le monde du derrière euh, euh, et puis euh, et puis pour le coup justement flouter ces, ces questions genre aussi euh, homme femme et plutôt être dans quelque chose de plus de plus de de l'individu et au fur et à mesure de, 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 de brasser dans ces thèmes-là, dans la scénographie est arrivée l'envie, euh, euh, l'idée des cimetières yéménites, c'est-à-dire qu'il y a des, des endroits dans le monde où des cimetières ont été faits en faisant des trous dans les roches. On ne voulait pas non plus être dans une espèce de, de métaphore absolue, euh, la falaise, l'homme et la falaise, on avait besoin de quotidien, que ça puisse être un, une usine ou un vieux château ou, ou, ou un endroit de vie, en tout cas une place de village. Mais aussi, on savait bien qu'il y avait une force symbolique, on, 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 s'attelait, à, on s'attelait à quelque chose qui allait être beaucoup plus emprunt en référence du théâtre, avec des entrées-sorties, avec une fenêtre, euh, le monde du haut, le monde du bas, il y a tout le, il y a tout le monde aussi de la hiérarchisation par rapport aux espaces, hein, il y a le sol, il y a des étages, ça, ça fait quand même 7 mètres de haut. Donc c'est vrai qu'il était facile d'être très impressionné par ce
1: à quoi on s'attelait. Dans Falaise, vous frottez... La présence singulière, mais aussi le groupe. Il y a une écriture qui est vraiment collective, une écriture des corps. Comme dans d'autres spectacles, vous mêlez la voix, l'acrobatie, la musique, la matière. Quel sens donnez-vous à l'exploit Parce que 7 mètres de haut, <rire> pour une falaise, c'est haut. Et donc, il y a de l'exploit dans, dans ce spectacle sans qu'il soit spectaculaire.
2: On dire, l'exploit, on le met vraiment dans, la, dans le fait que c'est physique. C'est un engagement du corps, vraiment. Après, il, il se trouve qu'on travaille avec des gens qui ont un certain nombre de compétences ou de savoir-faire qui peuvent ou faire des choses que, soi-disant, d'autres ne peuvent pas. On n'est plus du tout à se mettre vraiment dans, dans des, on jamais dans été des là, endroits dans de, petit de petit danger. danger, quoi
0: ou Dans le côté héros, ou dans le côté, ah, oh, je, je suis, ça nous intéresse pas vraiment cette, cette dissociation euh, euh, où il y aurait des, des super-héros et puis des nous on aime bien les, les, les losers donc euh, donc forcément on va pas euh, on va pas se, se gargariser euh, d'exploits, mais par contre euh, c'est une manière de choper l'instant, il n'y a pas de n'y a pas d'autre choix que d'être captivé par cette femme qui est euh, suspendue à 7 mètres de haut euh, à 7 mètres de haut. Pour nous, pour nous, c'est une manière euh, de prendre le pouvoir, non pas en arnaquant les gens, mais en étant dans un, en, un engagement tel qu'on ne peut pas faire autrement que d'être en train de vivre ça. Après, euh, on ne va pas passer notre temps à faire qu'un salto arrière soit autre chose qu'un salto arrière en racontant je ne sais quoi. Un salto arrière, c'est un salto arrière. Donc Du coup, c'est, c'est plus comment on y arrive ou comment on en sort, ou, ou quelle est la nécessité que ce corps-là fasse ça à ce
1: moment-là ou,
2: Enfin, c'est, c'est d'utiliser ces choses-là parce qu'elles disent des choses physiquement, c'est, c'est utiliser ça.
1: Vous signez le spectacle, vous signez donc également la mise en scène. Comment est-ce que vous appréhendez ce travail de mise en scène sur le cirque
2: Je crois qu'on ne l'appréhende pas forcément sur le cirque, c'est plutôt comme on l'appréhende au cours. Parce qu'on ne sait pas, à chaque fois, on se repose la question de comment on a fait avant et comment on va refaire après. Comme les spectacles, ils sont différents le fait de se dire « Ah, maintenant, on sait faire, on va y aller », ça ne nous rassure pas du tout. On essaye d'aviser en fonction vraiment de chaque projet. Et puis faire confiance au pressentiment qu'on a de premier abord de, ou, ou, ou pas, quoi. À force, c'est quelque chose qui commence à nous étayer, de dire « Bon, est-ce qu'on va vraiment réussir à un moment donné à faire le pas de plus être sur le plateau pour vraiment faire la mise en scène sans y être dedans Bon, bah voilà, c'est, un, c'est un autre pas qu'on n'a pas fait et que du coup, euh, on va peut-être à un mais, moment. Mais déjà
0: là, on est assez content que la pièce ne repose pas sur nous. Là, on est comme des seconds rôles dans Falaise. Donc, ça, c'est quelque chose de, dont on est très fier aussi d'avoir vraiment une troupe maintenant. Euh, qu'on part toujours de l'espace, mais aussi de, de qui sont
1: euh, les artistes euh, et ce qu'ils ont à donner. Donc, ça part toujours aussi d'eux, de toute façon. C'est une expérience que vous proposez aux spectateurs que de vivre euh, presque en immersion euh, dans ce que vous proposez
2: on a l'impression que là où ça se passe le mieux, c'est quand les gens ils, ils plongent avec nous sans se poser de questions. C'est vrai que nous on aime bien cette notion de, de, d'immersion. Chacun le vit très différemment en fonction de sa journée, de où il en est personnellement. De... On sait qu'il y a plein de facteurs. Donc euh, quand le public est vraiment avec toi parce que ça, ça plonge, c'est, c'est, c'est très très, ça nous remplit nous au niveau énergétique.
1: Dans La ou dans Falaise, vous évoluez vers un univers qui est de plus en plus vers l'onirisme, la distorsion du réel, l'étrangeté. Est-ce que ça, c'est une possibilité qu'offre justement ce mélange des langages corporels, vocaux, la présence de l'animal C'est une singularité de ce langage que vous avez composé, un langage composite justement À un moment donné, le réel,
0: il n'est pas intéressant et en même temps, c'est que ça qui nous intéresse. Donc, euh, rendre la vie euh, vie, euh, si c'est que pour nous dire ce qu'on sait déjà ou ce qu'on croit déjà savoir, euh, quel intérêt. Et en même temps, c'est de ça qu'on vient chercher. Alors, euh, il faut bien trouver comme, par où ça part, par où ça décolle. Et la poésie, ce qui nous dépasse, le surréel ou, le, ou le, l'intensité de l'instant, elle va être parce qu'on va distorsionner quelque chose. Ou on va changer le rapport au temps, ou on va dézoomer, ou on va... Et donc, oui une même scène où, il est, où, où des corps vont pouvoir être dans un jeu réaliste et puis d'un seul coup basculer dans une forme de transe et puis en même temps revenir par du son ou de la voix. Oui, c'est une manière de, d'enlever les barrières à, et de, de plonger dans, dans quelque chose de, qui serait euh, aller plus loin dans l'indicible, dans l'invisible. Et donc, il euh, y a quelque chose que les animaux portent aussi, c'est-à-dire qu'on est d'un seul coup immergé dans quelque chose qu'on reconnaît tous mais qu'on ne peut pas nommer. Et ce que l'on ne peut pas nommer, souvent, c'est entre deux langages ou entre trois ou entre quatre langues. C'est pour ça qu'il y a plein de langues aussi. Donc, ce n'est pas euh, tout mettre en verre et contre tout. C'est tout mettre parce que, parce que tout est dans
1: tout. <rire> vous avez abandonné peut-être pour un temps seulement l'itinérance. Est-ce que euh, c'est un mode de vie qui reste pour vous important
2: Complètement. En tout cas, c'est vraiment une utopie qu'on a rarement vécue avec autant de puissance. Euh, après, c'est vrai que, que ça dépend vraiment des vies personnelles de chacun, tout ça. Nous, mêmes ayant des enfants, euh, voilà, il faut jongler avec euh, avec l'équilibre de ce que ça doit représenter le fait de, d'une construction d'une personne. Et c'est vrai que vivre que en itinérance, c'est aussi euh, être euh, parfois coupé d'une certaine autre réalité. Donc. Euh, et
0: souvent, les gens sont toujours obsédés à dire « Mais comment faites-vous avec vos enfants, avec votre vie en itinérance, qu'on était en chapiteau ?» euh, Voilà, on a deux enfants, il y en avait cinq en tournée. C'est des enfants qui avaient, deux adultes qui s'occupaient d'eux, qui faisaient l'école euh, tous les matins, qui tous les après-midi étaient en exploration du lieu, de la ville où on était. Donc c'était des enfants euh, quand même très ouverts sur le monde qui allaient, et qui avaient leur vie d'enfant. Après, il s'avère que quand l'adolescence arrive, on a envie d'être avec ses, ses copains de son âge. Et, et nous-mêmes, on savait aussi que si on ne faisait que tourner en chapiteau, au bout d'un moment, artistiquement, on allait faire que refaire la suite, mais ça n'allait pas, pas nous intéresser, ou alors on allait être déçus de nous-mêmes. Donc c'était une manière de remettre en jeu le truc. Après, c'est sûr, ça nous manque. Ça nous manque d'avoir notre, notre chapiteau et notre caravane et de se sentir porter cette utopie comme ça au quotidien, mais on essaye de le faire dans les théâtres c'est pour ça qu'il y a cette fanfare, c'est pour ça qu'on fait les affiches en direct, c'est pour ça que parfois on essaye de, de se faire à bouffer tous dans le théâtre de, de pousser un peu les limites pour essayer de... voilà, on, on aime se sentir exister comme ça, comme une troupe comme ça, qui, se, qui vit entièrement cette
1: aventure. Vous disiez que euh, vous aimiez les défis pour euh, avancer dans votre chemin d'artiste est-ce qu'il euh, y a un nouveau défi qui pointe là il ouais, y en bah, a mais mais déjà
2: euh... le défi de réussir à faire tourner cette troupe avec ce spectacle là, c'est-à-dire que on est assez nombreux, ça coûte assez cher. Donc euh, le fonctionnement est toujours quelque chose qui qui alourdit le poids des compagnies, donc euh, rien que faire que ça ça soit viable, viable économiquement, mais viable aussi au point de vue de l'engagement des gens. Et après, on espère, il y, y a un projet de, de non, lieu. On est en train de...
0: Non, c'est un projet de lieu quand même. Il y a oui. le projet c'est de. À
2: dire. On, on est implanté à Lavelanet de Comminges, donc au, au sud de Toulouse, à 40 minutes à peu près, entre Toulouse et Saint-Gaudens. On a un ancienne cave coopérative qui nous sert d'entrepôt de matériel et on a une petite salle qui, qui nous sert une salle d'entraînement. Il, le, il se trouve que maintenant. On n'est plus, plus deux à s'entraîner, mais on est plus. Donc, on aimerait pouvoir envisager une suite de la compagnie. Où on aurait une sorte d'endroit de QG, qu'on pourrait vraiment faire les, les, la, la germination des projets, et puis que nous permettrait aussi de, de, se, de commencer à se confronter sur la passation, de ce que ça veut dire de transmettre. Et puis de continuer aussi la recherche pour découvrir de nouveaux langages ou de nouveaux, de pouvoir vraiment mélanger avec de la peinture, avec le son, avec d'autres artistes qu'on aimerait pouvoir inviter pour continuer à faire avancer notre travail.
0: Et d'un autre côté, euh, développer sur le territoire, c'est un endroit tiens, vrai, en, vraiment en, en, en campagne, où il y a peu euh, un tissu culturel quand même. Il euh, y a des choses qui se passent, c'est quand même pas loin de Toulouse, mais n'empêche que pour le voisinage euh, près, c'est, c'est peu. Donc on aimerait bien quand même réussir à s'investir là-dedans. Et puis euh, et puis, voilà, ça fait quand même 20 ans qu'on tourne. Donc l'idée, c'est on, est peu, on a toujours envie de créer, mais aussi de commencer à essayer de, d'exister dans d'autres endroits, sans doute aussi dans des actions Culturelle dans des choses sur le territoire, et euh, mais bon, c'est pas simple, il hein. va falloir trouver des sous pour ça. Euh, c'est quand même un, une cave, il faut réhabiliter. On aimerait bien en faire
1: un petit théâtre, donc voilà, c'est tout un, toute une aventure. La compagnie a 20 ans d'existence. Vous songez à la transmission. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre
2: Il ya des notions de base, je pense, qui sont respirer, se tenir debout, marcher. Pouvoir être en connexion avec quelqu'un d'autre par le rythme, pouvoir articuler sa voix pour parler, pouvoir regarder quelqu'un. Enfin, c'est des choses de base... Que je pense que ça devrait être presque dans le minimum des des Des, des écoles, des, des, des entreprises... Des, des humains, enfin, c'est, <rire> c'est une sorte de base que pour moi, enfin, c'est très important. Tu vois énormément d'enfants ou de, même d'adultes quoi, qui ont du mal à te regarder ou qui ont du mal à te parler ou quand ils les vois marcher, tu te dis « Oh là là, il y a... Y » a. Y a, y a, y a, J'ai l'impression que dans nos pratiques, il y a quand même une sorte de conscientisation et qu'on que est en train de mettre en place une sorte de vocabulaire ou d'abcédère qui fait partie de nos entraînements à nous, mais qu'on se dit euh, tiens, ça, ça, ça pourrait être intéressant de, de pouvoir le partager mais pas forcément pour dire que c'est du cirque c'est plus pour, pour, pour une, une sorte de bien-être ou en tout cas travailler l'élastique pour aller avoir une, une minim, un minimum de conscience de, ce que, de, de là où tu es né et après c'est vrai que la, 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 le, le clown aussi il sert beaucoup quoi. Moi j'ai l'impression qu'il faudrait que ce soit obligatoire dans un parcours de vie que tout le monde fasse au moins une semaine de des stages de, stage de clowns, rien que pour, euh, pour, se, pour se mettre dans, dans cet endroit de, de lâcher prise quoi